0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou Carol Santoyan.
1: Eu sou o Vitor Milani.
0: E hoje nós vamos falar o quê? Então, sobre qual filme?
1: Hoje nós entramos no mundo mágico da Disney para comentar sobre Cruella, o filme de origem de uma das vilãs mais conhecidas dos filmes da Disney.
0: É, Cruella, né? O Disney, muito esperta, botou pra gente pagar não sei quantos reais a mais. Quanto foi? 70, 60? Ah, eu já pago o Disney Plus. Aí tu tem que pagar mais, um, mais, mais um, o preço do filme, que é muito além do preço do cinema. Mas tudo bem, Disney. Eu te perdoo, tá perdoada. <risos> Mas eu amei Cruella. Amei. Vitor, eu queria deixar você comentar primeiro, que eu vou... Eu vou falar de algumas outras coisas técnicas para além do entretenimento, tá. Que eu acho que podem podem ser comentar interessante, mas sempre é daquele jeito, né, daquele jeito papeado que a gente faz.
1: Beleza. É, então, né, Cruela, né, é basicamente né um filme de história, É um filme de origem sobre uma vilã da, da Disney, a Cruela, Cruela Deville que está no cinturão um da né, que a gente já viu, tem tem na animação, tem filme live action. Né? ela quer pegar os cachorrinhos para fazer um casaco de pele com, com os cachorrinhos, com os dálmatas, né, e aí o filme é de origem dela, então eu achei bem, bem isso assim, um filme de origem mesmo, a gente está acostumado a ver filme de origem de, de super-herói, né, geralmente, então a Marvel fez muitos desses filmes, e a Disney tem feito isso também um pouco, né, com, já teve Malévola, que de certa forma também é um filme de origem de vilão, e agora a Cruella também, e aí pega lá, eles criam todo um, um background, para para essa personagem, né? Eu admito que eu não vi, não vejo o Downs tem muitos anos, muitos anos mesmo. Então, eu não vou fazer grandes comparações com o filme, é, com a animação, porque eu realmente não me lembro. Mas eu achei um filme, no geral, bem divertido, assim. Eu acho que a Emma Stone tá muito bem, assim, no filme. Eu acho que ela consegue passar ali uma uma um carisma e, ao mesmo tempo, uma vilania ali, né? Na forma dela, dela se expressar, né? que você compra o compra a personagem. Achei bem divertido, cara. Em alguns momentos parece quase que ela não é uma vilã, que ela é quase como uma anti-heroína, na verdade, né? Porque a bota um outra uma um antagonismo ali para ela, né, com a com a baronesa. Uhum. Então, em muitos momentos você, né, conforme você vai descobrindo o que acontece na história, que a mãe da Cruella morreu por culpa da baronesa, então você vai torcendo para Cruella, para ela se impor em cima da outra, da, da baronesa, né? Então tem aquelas várias cenas ali dela atrapalhando os eventos da baronesa, e você vai, ao, ao longo do filme, você vai você até esquece, pelo menos eu senti isso, esquece um pouco que ela é uma vilã, né? Mesmo que no final ela se fale que ela é uma vilã, você, ah, ok, porque você não tá com ódio dela de vilão, sabe? A gente normalmente tem nos filmes e séries, assim, o vilão é aquela pessoa que a gente que a gente torce conta, né? que a gente quer ver derrotada. E na, na Cruella, né? por, por ser um filme de origem de uma vilã, você tem que criar um outro antagonismo para que você tenha um pouco de carinho por essa personagem. E eu acho que eles conseguem fazer isso porque, em muitos momentos, parece que ela não é uma vilã, que ela é quase uma heroína, assim, né? de você torcer por ela mesmo. Mas eu gostei, cara. Eu achei um filme super leve, super divertido, bem Sessão da Tarde mesmo. assim. Então tem aquelas coisas ali, do, umas sequências legais de dela... Né, ali no mundo do crime roubando não sei que aí os cachorrinhos né o cachorrinho do tapa olho que faz as paradas também
0: cachorro <risos> é muito é. bom
1: <risos> então eu curti cara eu acho que foi legal assim eu eu é, tinha um pouco de expectativa assim porque na minha cabeça a Cruella ela queria pegar os cachorrinhos para fazer o casaco de pele mas talvez porque ela não gostasse de Dalmata por algum motivo e ela queria pegar os Dalmatas sabe Ou ela não uhum. se portasse com Dalmata eu fiquei esperando que talvez fosse dar um motivo nesse sentido para ela querer ficar com isso na cabeça de fazer é, casacos de pele de Dalmata. E uhum. ele não vai muito para esse caminho. Ele até pincela um pouco ali, dá uma pitada né, com, com os dálmatos, mas no final os próprios dálmatos da Baronesa, né, que são dálmatos bravos e que atacaram a mãe, a mãe da Cruella, no final ficam com a Cruella, né? É, ficam ali, aí pra mim isso ficou um pouquinho, eu tava esperando outra coisa em relação aos Downs, sabe? Uhum. Mas, no geral, eu achei o filme super divertido e uma ótima sessão da tarde. Só tem esse porém mesmo, de você ter que pagar alguma coisa a mais, já tá no streaming, você tem que pagar mais um Nossa, negócio que eu é acho o real né? Mas, tudo bem, porque eu não paguei nada, então... <risos> Mas, é assim, é, em, em geral, é... foi isso que eu que eu, que eu achei. Não sei se você concorda, discorda.
0: Eu concordo muito. Inclusive, o que eu ia trazer a discussão é tem muito disso que você falou, Vitor. Eu acho que nossa leitura tá muito próxima, assim. Eu amei Cruella. Acho que esteticamente é um filme incrível. Por isso que eu perguntei se Gabi gostou. Gabi uhum. é... É a namorada de Vitor e Gabi tem um senso estético maravilhoso. Ela falou
1: essa, é que tinha um K de punk ali na Cruella,
0: né? É, é. tem, tem um K de punk. Eu achei isso muito legal, né? Porque, enfim, tem toda a origem e também o, o tipo, berço do punk, que é a Inglaterra. Não é uhum. a origem, mas assim, o punk está muito ligado né? à Inglaterra e tudo Sim. mais. Então, isso eu achei interessante, né? Esse momento punk trazer Sim. essa coisa para Cruella.
1: Desculpa, não, em alguns momentos eu achei ela meio lady gaga assim, com umas coisas meio uh -huh. diferentona também,
0: Totalmente, totalmente. E sabe o que eu gosto muito também? Eu gosto muito deles levarem essa coisa meio diabo veste prada para uhum. Cruella. Sim. Então, para mim assim, é Cruella, a baronesa veste prada. <risos> <risos> né? E aí depois, Sim. enfim, acho que tem muito, bebe muito ali Boa de roupa e eu achei ótimo, porque é um filme que nos é familiar, né? Então, são uhum. coisas assim que a gente gosta, é, inserir esse elementozinho ali. E eu acho que é muito legal, acho que tem tudo a ver você levar a Cruella para o mundo da moda, né? Uhum. Porque ela já, tra... ela assim, como você falou, tem um tempo que você não vê o Cento e um eu também. Mas eu imagino que ela já era assim, né? É. Tipo, eu, acho que... é fazer...
1: eu acho que ela eu é acho uma que... estilista no Cento e um é. mesmo, né?
0: Exato. Então, reforçar essa coisa da moda, do mundo da moda, foi muito interessante, assim, porque eu acho que essa é a parada legal de você assistir um filme. o um filme pode ser uma bosta, gente, mas se <risos> o filme é, tem roupas legais, <risos> a, chance, a chance você voltar a assistir ao filme pela, pelo visual é maior. Né? Então, claro que nada salva um filme com um roteiro ruim, mas eu acho que esse filme tem um roteiro interessante até certo ponto. E aí, chegando nisso que você falou, né, que poxa, eu estava esperando ali o lance com um os 101 Dálmatas, os 101 Dálmatas, não, os três Dálmatas, <risos> é, eu fui para o filme com essa, com, com essa questão, né? porque eu já sabia uhum. que, para você transformar uma vilã em uma anti-heroína, para o público se identificar com ela, você já vai ter que cumprir alguns critérios. Então, só, só fazendo tipo, uma brevíssima explicação do que seria uma anti-heroína, <risos> O anti-herói a anti-heroína não é que seja o contrário do herói, mas ele é o herói da sua própria história, faz coisas boas, entre aspas, mas por motivos mesquinhos, né? Sempre uhum. olhando mais para ele mesmo, e, enfim, a trajetória da, é, da Cruella deveria ser ir da Estela para Cruella, ou seja, uma pessoa uhum. que tem uma trajetória de anti-heroína até virar uma vilã, que uhum. é Mal comparadamente o que acontece com o Coringa. E eu digo uhum. mal comparadamente porque não dá para eu comparar um filme da Disney Sim.
1: <risos>
0: com o um filme lá do Coringa, né? Gente? É. Então, uma coisa de, são propostas diferentes. Sim. Mas quando eu fui para o filme, eu falei, putz, como que eles vão justificar? Porque para mim, a Cruella sempre foi a pior vilã que poderiam fazer. Porque matar humano, gente, tudo bem, mas matar Doguinhos! Doguinhos. Entendeu? E não são. Um só, são 101, entendeu? <risos> Aqui, né? eu, filhotes. Tipo, filhotes, tipo, é o cúmulo da, da, da crueldade. Então, hum. assim, como que você vai me fazer gostar desta, né? Trazer essa, essa personagem, essa protagonista, de alguma forma com que eu me relacione com ela? Então, como eu já sabia que eles iam transformá-la em uma anti-heroína, eu já imaginava, putz, eles vão justificar várias atitudes dela. Então eles fazem uhum. isso, justificam é assim. a coisa da mãe, a mãe morreu e aí ela, mas ao mesmo tempo ela sempre teve essa coisa de, hum, eu sou meio rebelde, uhum. eu sou meio irritada com as coisas, eu fico irritada. E aí a gente vai depois descobrir que ela carrega isso no sangue, que eu achei um pouco assim,
1: que é,
0: forçado. É, achei forçado. Mas eu acho que o problema da Cruella é justamente ser da Disney. <risos> A, a Cruella, se não fosse um filme da Disney, seria um filme incrível, porque justamente por ser Disney, ele acaba saindo, ele acaba desviando de algumas escolhas óbvias. Para mim ela tinha mesmo que ter matado os dálmatas. Uhum. Para isso, você espera isso, porque a gente tem que chegar em uma Cruella que é vilã. Uhum. Eu quero entender como essa cruella virou vilã. Uhum. Então ela tem que matar porque é um ato de vilanismo, sabe? Tipo, de vilanismo, vilania, não sei. Uhum. Mas enfim, é um ato de uma, de, né? uma característica uhum. de uma vilã. A mulher não morrer, a baronesa não morre. Outra coisa errada, tem que morrer. <risos> aquele turning point aí tipo, ah, não, porque agora tudo virou dela uhum. cara, a baronesa tinha que morrer, ela tinha que pegar para ela porque ela ia dominar a parada entendeu uhum. ela é cruela não... aí você começa a justificar coisas que são forçadas, porque no final ela salva o dia, ela não vira Sim. uma vilã, é, <risos> ela não exatamente. virou vilã ela virou Sim. uma heroína da Disney, então quando eu fui pro filme, eu já fui, meu Deus como que eles vão fazer isso, né, com essa com a cruela e eu acho que tem momentos muito bons. Como você falou, eu achei muito legal eles trazerem... É, eles, eu achava que ela ia matar os dálmatas justamente porque ela tinha um cachorro. Uhum. E aí eu achei que eles fossem usar isso. Beleza, ela não tem problemas com cachorros. Tem ela com tem dálmatas. problema com aqueles dálmatas que mataram, que mataram a mãe dela e tudo mais. Mas, tipo, para mim não, não tem muita coerência. Eu achei muito legal ela ter um cachorro, uhum. entendeu? Ela ter... Porque aí você tira essa carga do tipo, ela não odeia. Doginels, entendeu? Mas os, os Doginels mataram lá a mãe dela. Sim. Então eu acho que eles construíram, plantaram coisas que poderiam ser interessantes, mas não aproveitaram. Eu amo o fato dela assaltar, uhum. cometer pequenos assaltos. Amo todas as partes que ela parece com roupas diferentes. Uhum. É o momento Lady Gaga, né? É. é... <risos> no lixão e tudo mais. Eu acho que isso acaba perdendo um pouco da força do clímax, porque tudo meio que parece um clímax, né? Quando ela uhum. chega, é, é, um, é, um, é um ponto alto, assim. Mas fora isso, é, fora esse final que eu achei que meio que deu uma cambaleada ali, eu achei o filme maravilhoso e, e tudo bem, e eu aceito porque é um filme da Disney, entende? Tipo, uhum. eu acho que algumas escolhas não, não foram feitas justamente porque, cara, não dá é outra audiência, tem que ter um final feliz, entendeu? Tipo, a nossa protagonista ela não vai matar, tipo...
1: Yeah. <risos>
0: ela não vai matar o Doug <risos>
1: Então,
0: acho que eles tinham, eles tinham realmente uma, um desafio, cumpriram bem até certo ponto e inevitável que tinham que desviar disso no final. Então, é, narrativamente falando, é um filme interessante, mas que poderia ter sido muito mais e não foi. E aí você termina com essa sensação, né? Puts, mas aquilo ali, que esse final aqui, não faz muito sentido,
1: né? É, eu, eu acho que é isso que você falou, assim, um pouco como você tem que criar um afeto por esse personagem, porque ela vai uhum. ser sua protagonista, inevitavelmente você vai ter que, ainda mais como você falou, sendo um filme Disney, que a gente sabe que é voltado mais para um público jovem e infantil, não que não seja acessível para outras idades, mas é o foco deles. Você vai ter que dar uma suavizada nos seus personagens e criar e criar coisas que as pessoas gostem e queiram ver esse personagem. Então, e eu acho que isso na verdade tem muitos. É, você falou do Coringa, o Coringa também teve uma um filme de origem, né? Então, cada vez mais os estúdios estão querendo fazer filmes de origem de vilões, né? E vai sempre esbarrar nisso, assim, como fazer um vilão se tornar o protagonista que você torça por ele? Você não vai poder ver o filme torcendo contra o protagonista, né? É, é complicado, né? Então... E acho que esbarra numa outra questão, de repente, do tipo, mais macro, assim, precisa ter background de todos os personagens? Ou a gente precisa Ai. saber o background dos vilões, sempre? Exato. Sempre tem que ter um motivo o vilão ser vilão? Se tornar vilão? porque que é isso? O Coringa teve teve uma questão, quem viu o Joker sabe, né? a construção até ele virar coringa, né, de rejeições, não sei o quê, de uma vida fodida, não sei o quê, eu acho que funciona muito bem. É, beleza. Cruella teve essa trajetória dela, né, perdeu a mãe, não sei o quê, por mais que ela já tivesse uma personalidade forte, e aquela coisa que ela é filha, no final a gente descobre que ela é filha da base baronesa e tal, tem toda uma construção de vida difícil, não sei o quê, que justifica, de perdas que justificam ela se tornar a vilã. Mas aí eu entro na discussão, será que necessário a gente saber todos os background de vilão, Star Wars fez uma trilogia inteira baseada nisso, né? Então, você tinha o Darth Vader, né? Que era um vilão é, fadão, que todo mundo curtia, não sei o quê. E aí você criou todo uma trilogia de filmes para justificar esse, ele ter virado um vilão, sabe?
0: E é péssima,
1: e... e Enfim, eu acho que são coisas que a gente... É uma, uma certa moda, entre aspas, né? De dar dessas histórias de, de fundo para vilão, né? Óbvio que também tem algo comercial aí, né? Quanto mais filmes você faz sobre um personagem que as pessoas gostam, mais dinheiro o estúdio, as produtoras ganham. Então tem muita coisa envolvida nisso. Mas eu fico pensando assim, né? Porque, por exemplo, por mais que eu, tenha... eu gostei de Coringa, por exemplo. Gostei uhum. bastante. Mas não acho que tenha sido necessário. Que seja um filme necessário, sabe? Eu acho que a gente, uhum. às vezes, fica assim... A gente gosta de um personagem e quer sempre... quer sempre mais, mas não necessariamente precisa de algo mais. Às vezes, quando você bota algo a mais, ele perde um pouco do brilho, um pouco do encanto, assim. Eu não sei nem se é o caso de Cruella, eu acho que Cruella traz outros elementos para personagem, eu não sei se tinha já no 101 Dálmatas, mas, assim, essa coisa dela ser genial, dela ser meio que uma mestra do crime ali, né? O final do filme é bem coisa de filme de, de plano e de mestre, de ação, assim, uhum. né? De, de bola, todo um, um. né aquela coisa de puxar todos os fios para que aconteça a coisa que ela quer, né? e isso eu acho legal para o personagem mas assim não mas em vilões em geral não sei se há necessidade de você ter uma história por trás para justificar que ele tenha se chegado naquele ponto de vilão sabe
0: é eu super concordo eu acho que sim o público ele se interessa mais por anti-heróis né o público tem cada vez mais interessado uhum. por anti-heróis e tudo mais então o que que é que, que a galera que costuma trabalhar com herói, vilão, pensou, putz, vamos pegar esses vilões, vamos transformá-los em anti-heróis. E aí você precisa necessariamente criar ah, esse background que, por exemplo, eu acho que funciona muito mais né? pegando uma referência que eu conheço, né? Funciona muito mais no Coringa, no Joker do que na Cruella, porque para uhum. mim parece forçado, sabe? Uhum. Parece que cara tem que ir lá na infância. Ai, a mãe é. vai morrer, sabe assim? Uhum. É, então, eu, eu acho too much, eu acho que às vezes é, a gente não precisa, muitos casos a gente não precisa, de fato, ter que explicar tudo isso, né? Porque que a pessoa... Cara, às vezes a pessoa só é má. Uhum. <risos> Sim. Né? E, e eu acho que a gente pode até levar isso para outra reflexão, do tipo... Que a gente começa a. Tudo bem, é claro que a visão, né, o mundo, ele não é assim, ah, pessoas boas, pessoas mais. Existe ali uma zona cinza para todo mundo, eu acredito nisso. Mas tem... existem atos que são injustificáveis, né? É, uhum. Existem coisas que são injustificáveis. Então não adianta você tentar criar, você criar, tentar criar uma justificação, uma, uma justificativa para uma vilã como a cruella. Para mim é totalmente. Uhum sabe, tipo, cara, é isso. Para mim ela nada justifica você querer matar sempre um dálmata para fazer um casaco de pele, que é algo super fútil. Então, sei lá, eu gosto da ideia de beleza, porque assim, isso não é essa Cruella que a gente viu, não é a Cruella. Não hum. é aquela Cruella, é uma outra Cruella que eles construíram, não é. A... Então, é... eu gosto da ideia dessa Cruella nova, acho interessante, acho uma personagem interessante, mas eu Gosto muito dessa reflexão que você trouxe. Tipo, será que a gente precisa? Né? Eu, eu uhum. não vi, eu não sei se você assistiu Malévola. Então, é, queria eu até fiquei com vontade de assistir para saber o que, que, que aconteceu em Malévola, né?
1: É, eu assisti só umas partes, mas eu não, não leio muito bem, então não, não vou comentar muito a fundo. Mas, assim, eu sei que até a Gabi me falou ontem que tem o Malévola 2, né? Então, é... tem que, que mostra Outros da espécie da Malévola Um negócio assim, sabe? Então é uma tentativa também Eu acho de ampli ampliar o universo né? sou Cruella Um
0: brilhante E eu confesso que eu assisti Cruella, muito Cruella eu não peguei o rap da Malévola mas assisti Cruella porque eu acho o um máximo o cabelo dela, metade branco, branco metade preto <risos> <risos> e assim, o, o, a minha a Carol Consumista que mora dentro de mim eu Sim. não assumo, mas ela mora cara, tinha maquiagem da Malévola Malévola não, tem maquiagem da, da Cruella tem chinelo da Cruella preto e branco Gente, eu quero viver eu quero pintar meu cabelo, sabe? assim eu quero ser a Cruella. <risos> Mas é isso, assim. Acho que é um filme que ele traz muito uma estética muito autoral, assim, sabe? Eu acho que realmente tem uma uhum. estética ali, muito específica. Que, putz, é cruel isso é muito legal. Mas é uma, uma, uma estrutura narrativa e uma história meio água com açúcar, assim, né? Porque, é. cara, eu não compro. A metade das justificativas, assim, eu não uhum. compro.
1: É, eu, eu acho que é um filme bem Sessão da Tarde, assim, sabe? Eu acho Exato. que se a gente parar para fazer essas análises mais, assim, mais aprofundadas, talvez a gente fique nesses questionamentos, assim. Mas, uhum. mas assim, como como uma peça individual, se você ignorar é, esses questionamentos de fora e tal, eu acho que ele funciona, sabe? Eu acho que uhum. a gente... ele Não, ele, super. ele é super bem sucedido em você criar uma simpatia pelo Cruella, então, você acha maneiro os planos que ela faz, você acha maneiras as entradas triunfais que ela faz, sabe? Então, eu acho que isso, é, se você pegar só esse filme, é, eu acho que ele funciona muito bem individualmente, sabe? Uhum. É mais essas, essas questões mesmo de... Se você for comparar com a Cruella do Centro talvez ainda esteja distante, né? Mas aí você pode justificar.
0: Uhum.
1: Ali, a Cruella, do, 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 a Cruella desse filme de agora tem 20 e poucos anos, e a Cruella hum, ela é
0: mais, velha, é mais
1: é. velha. Então, nesse período, poderia que foi que ela foi se tornando mais insensível, né? Então, né, no, nesse filme, o, os amigos dela falam assim, ah, a Estela eu gostava, mas a Cruella é difícil de lidar, né? Uhum. E, e no final do filme, ela, a Estela morre e ela vira só Cruella, né? Uhum. Então, pode ser que com o passar do tempo, ela sendo Cruella sempre full-time, é, ela tempo, essa
0: pessoa que ela bate... fica mais,
1: mais insensível ainda, né? Mas é isso, né? Porque no, nesse filme assim, a, a causadora de todas as os sofrimentos dela, né, que é a baronesa, não está mais sai da jogada, né? Ela consegue uhum. prender lá a baronesa e tal. Então, seria um motivo para ela ficar em paz com ela mesma, né? Não seguir nesse caminho de vilania, né? Não sei. Mas Sim. Acho que eles tentam é, botar um pouco isso de, tipo, ela gosta também de ser Cruella e de ser...
0: É, ela gosta da personagem. Sim. Ela gosta. E, e é quase... E eles colocam também a personagem quase como uma coisa artística dela Sim. também, né? Tipo, a Cruella é esse, tipo, alter ego artístico. É. É, é, é. E é como se fosse uma assinatura mesmo, porque ela é uma... Ela é uma estilista e existe muito isso, né? Do, do cara que é o estilista ter o seu, o seu próprio o artista, no geral, uhum. ter a sua própria marca e, e fazer a sua própria performance, enfim, ter uhum. essa esse artista, tipo a Lady Gaga, sabe? Uhum. Ela não é Stephanie, ela é a Lady Gaga Sim. que aparece na premiação com o com vestido de, de carne. Sim. Então eu acho que essa Cruella, ela tem essa coisa artística e aí ela, ela começa a viver isso com time, né? E como você falou, pode ser que ela mais velha seja essa pessoa que mate 101 um Dalmat.
1: Sim. é é Outra coisa que eu gostei no filme, cara, foi a trilha sonora do filme. Eu... Amei!
0: Amei! Muito boa! Tem muitas
1: Muito músicas bom. conhecidas e muitas músicas boas, eu acho que encaixam bem nos momentos, assim, né? Então, eu acho que toca Beatles, toca Rolling Stones, uh -huh. é, assim, de cabeça me vem, vem essas duas, assim, mas acho que tem outras músicas boas e conhecidas, assim, acho que dá um, ajuda a dar um clima legal, assim, né? Eu acho que a estética também o som ajuda nessa composição estética final também, né? Isso. Uh -huh. De desse mundo moda pop também tem um quê de pop aí, né? De pop rock, né? Total. Então até até no no próprio né, naquela cena que ela faz um desfile na, na praça lá com aquelas luzes vermelhas e é aquela coisa bem uma uma coisa de moda bem diferente, né? Bem chocante em relação ao que é apresentado normalmente, né? E tem uma guitarra tocando por ali, sabe? Então, é, acho que ajuda a compor essa atmosfera, né?
0: Sim, e eu amei isso que você falou, assim, de, que o filme é Sessão da Tarde, porque, assim, eu acho que filmes de Sessão da Tarde são é muito legais. Sim,
1: não é, se a, se a Sessão da Tarde, não significa ser ruim. Não é um né?
0: demérito, exatamente. E eu acho que a, o legal de Sessão da Tarde, para gente que vem de uma geração que, de fato, assistia a Sessão da Tarde, uhum. né? porque era o que tinha para assistir uhum. quando a gente chegava. Não sei se você estudava de manhã ou de tarde, Vitor, mas eu, quando eu estava de manhã, eu tipo, era isso, era a sessão uhum. da tarde, era o momento de ver o filminho, filminho da tarde. É. Aí comia o quê? Um pãozinho com mescal.
1: É. Era, video show, vale a pena ver de novo, sessão da tarde.
0: <risos> exato, exato. E aí, eu acho que isso é muito legal, assim, né? Essa vibe sessão da tarde tipo escola de rock, sabe? Uhum. É, 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 que é a sessão da tarde e tudo mais. Então, é uma coisa boa, é bem Disney mesmo. E assim, acho que é importante frisar isso, né? Porque o filme Cruella, ele, como eu falei, ele seria um filme incrível nisso que eu acho que ele poderia ser, se não fosse da Disney. Mas ele é da Disney. Uhum. Então, dentro dos modelos Disney é um filme para toda a família, que é um filme, enfim, que, que inspira, é um filme que você não vai sair mal e tudo mais, faz perfeito sentido, Sim. né? Perfeito sentido. Acho que a Disney, mesmo sendo Disney, poderia ter ousado em alguns momentos. Por exemplo, eu acho que seria muito importante se alguém tivesse de fato morrido, tipo, uhum. a, a baronesa, por exemplo, sabe assim? Uhum. Então, acho que aí é uma questão realmente de briga lá com, com, com a uhum. Disney e tudo mais, pelas escolhas artísticas. Porque, por exemplo, para matar o Mufasa foi uhum. um choque. Assim, né? Matar o, o Mufasa do Rei Leão foi, foi uma situação bem complexa. Uhum. Teve que ser trabalhada. Mas assim, a Disney sabe matar o Mufasa, foi, foi uma cena é, totalmente... Como que eu vou dizer? Foi, foi uma cena totalmente traumática para muita gente, mas isso uhum, também uhum. se explica, porque a Disney estava matando para justificar toda uma trama que é a trama do Simba. Beleza. Uhum. Aqui, no caso, estaria justificando, na verdade, a maldade da, cru... uh. da Cruella. Que não faz muito sentido, né? Para a Disney, eu entendo. Sim. assim. Então, cara, é isso, é aceitar que o filme é um filme Disney. E aí eu fiquei, queria trazer a seguinte questão, Vitor. Se você pudesse escolher um vilão ou vilã da Disney para transformar em filme, qual você gostaria de ver?
1: Caraca, deixa eu pensar aqui nos vilões. Eu, eu fiz essa
0: pergunta, mas eu não sei. É... <risos>
1: não
0: sei responder. Deixa
1: eu, eu que pensar, pensar aqui. aqui. Quem que tem? tem? Cara, eu acho que eu iria eu de Hades. Hades. É de qual mesmo? Hades é, é Hércules. Ah, tá. Eu acho que eu iria do Hades porque ele já é um personagem que, no, no Hércules, ele já carrega muito carisma, eu acho,
0: uhum. como
1: vilão. Eu acho que ele é um vilão super carismático. Ele é um deus é, grego, né? Então, tem toda uma mitologia por trás que você poderia trabalhar.
0: Sim, com certeza. Né?
1: Eu acho que poderia ser interessante. Não transformar o Hades em bonzinho, mas... Eu acho que você dá, tem elementos no universo para trabalhar com o Hades, sabe? Sei lá, poderia funcionar por isso, por ele ser um, um deus e você ter essa prerrogativa de ter muitas histórias envolvidas com aquele nome, sabe? não só aquela, uhum. sabe? Porque eu fico pensando assim, por exemplo, o Scar. O Scar eu acho um puta vilão, mas eu acho que eu não quero ver mais dele, eu acho que ele tá bem ali, sabe? Naquele ponto que eu que ele já tá ranzinza, que ele já tá frustrado, uhum. que ele uhum. quer dar o golpe, sabe? É, uhum. Eu acho que não precisa ver ele, jovem leão, sei lá, perdendo uma briga pro Mufasa e aí guardando rancor, sabe? Uhum. É, eu acho que já tá no momento dele, assim, sabe? Não sei, adorei, você, né?
0: adorei o você falou. Cara, eu amo a Pequena Sereia, né? Uhum. Amo a Pequena Sereia. Então, acho que gostaria de ver um live action que eu acho que vai ter mesmo, né? Que é o live action da, da Úrsula. Uhum. É... mas assim, a mesma coisa eu não sei como eles vão fazer isso vão explorar, porque ela me parece tão interessante como uma vilã mesmo, uhum. assim como o Scar eu diria, cara, o Scar ele é um vilão muito foda Sim. o Scar é um vilão, cara, ele é um vilão sabe, trágico tem uhum. toda essa coisa, esse peso de matar o irmão Sim. gente, pelo amor de Deus sabe é... acho que Concordo com você, eu acho que assim, ele é, um, ele é o, o vilão mais interessante, talvez, da Disney, mas eu acho que ele tá muito bom como Scar já, do jeito que ele Sim. tá, e eu fico, às vezes, até com medo de perder um pouco o encanto. Uhum. Porque, por exemplo, a Cruella, o Centro o Dálmatas, não era um, um filme tão popular.
1: Uhum. Mas eu é acho que não também, era né?
0: tão popular, até mesmo por conta da premissa, né? Porque são os Centro Dálmatas que precisam sei lá, correr da Cruella maluca que quer matá-los. Tipo, isso, isso, é, isso é muito cruel. Uhum. <risos> então, é, eu acho que a Cruella foi muito legal porque é, tirou uma vilã do limbo, né, de um filme que estava lá no limbo e colocou, deu vida e tudo mais com a atriz. Eu acho que se fosse uma atriz ruim também não teria dado certo. Eu acho que a Amy Stone tem muita participação no hype assim, uhum. da, da Cruella mas eu acho que eu iria acho que eu iria de Úrsula e eu acho que vai uhum. vai rolar assim em é. breve a gente vai ter o live action da
1: Úrsula uhum. é, vai rolar um, um live action da Pequena Sereia né eu acho já já é tá em... exato
0: vai
1: é bem possível é, eu acho que a Disney ela tá no momento de tirar o máximo das obras que ela já tem né então é, precisa ela, reciclar ela tá fazendo né, ela, ela sempre ela, <risos> <risos> ela Sempre lança novas animações, né? Quase todo ano tem uma animação nova e tal. Mas, assim, essas... Mas essas clássicas, ou pelo menos foram clássicas a galera da nossa idade, né? Que viu criança e tal. E outras gerações também, né? Porque, por exemplo, o tem e é bem antes da nossa geração, né? Tá transformando tudo em live action, né? Então, teve Rei Leão, teve... Uhum. Vai ter Pequena Sereia, teve Bela e fera todas Fera. Quase todas as princesas que tiveram já, né? Então, ela tá sugando o máximo... O máximo possível. E aí, com certeza. E aí, eu acho que também a questão dos vilões entra muito nisso, né? Tipo assim, pô, beleza, a gente pode fazer um revival de 101 Dálmatas. Mas por que não, além disso, fazer mais uma coisa no 101 Dalmatis, com 101 Dálmatas? Com um personagem que já tá no imaginário popular ali.
0: Exato, é isso. Assim, você já tem o público, entendeu? É. Já tem. A pessoa pode não gostar, mas ela vai assistir, hum. né? E cobrando, além do, do que cobra para o streaming, né? Cobrando especificamente para uhum. a pessoa assistir ao filme. E ela faturou. Ela faturou como se seria, se fosse para o cinema. Sim. A Disney conseguiu o faturamento normal, entre Sim. aspas, né? Mas agora eu estava pensando em outro nome aqui. Quem? Você já viu um também um filme obscuro, que era O Espada Era a Lei. Que ah, é sobre é o Rei Arthur. Sim. É, e aí tem o Merlin e tudo mais, então tem uhum. a bruxa, a Madame Min. Seria uhum. muito legal um live, uhum. um live action, um, uma história só dela.
1: Uhum. Seria da
0: bruxa, né? Uhum. E aí eu acho que acho que rola Sim. também, seria interessante. Justamente porque espada Além é um filme um pouco apagadinho, desses uhum. mais antigos da Disney.
1: Uhum. Para a gente fechando, é, considerações finais e quantas portinhas você dá para Cruella?
0: Então, adorei Cruella. Acho, achei o um filme super divertido. Como o Victor falou, é um filme de sessão da tarde. Tem os seus problemas, como todos os filmes de sessão da tarde. Então, é, é aquele tipo de filme que dá para assistir com a família e é o um tipo de filme que também pode ser um comfort movie. Uhum. E que não seria um comfort movie se ela realmente virasse uma vilã. Yeah, então. Yeah. então, eu dou três portinhas... Pelo estilo de Emma Stone como Cruella, pelos looks feitos do lixo. E é isso. Acho que é legal, mas eu gostaria também de ver uma versão da Cruella sem ser da Disney. Uhum. Isso não será possível, mas <risos> fica aí um sonho para fazer na minha mente. Ficou mais na minha mente.
1: <risos> Cara, eu vou ser mais bonzinho, eu vou dar quatro portas. Eu gostei bastante do filme, me diverti muito. Acho que eles deram... Esse aspecto da genialidade dela foi legal. Acho que... Uhum. Acho que isso é uma característica, né? Assim, de filmes de, de vilão, você ter que dar mais estofo para o vilão, né? para ele não ser só o sou mal sou mau, né? Uhum. Então, achei legal essa coisa dela, né? Ser meio meio ladra ali e, e se virar nas uhum. ruas. Só com, com a esperteza dela também, né? E roubar Ela... com um
0: cachorro, né? é... só, não só, né?
1: Aliás, os cachorros... É, o cachorro do tapa-olha é muito bom. para mim é o melhor cachorro do filme. <risos> é, e acho que funciona bem, no modo geral. Acho, concordo com você, tem essas questões de talvez ficar boazinha demais no final das contas, a é Cruella. Mas eu entendo, eu acho que a, tem, tem a ver com a, com, a, com a Disney, tem a ver com, com a plataforma. Então, acho, acho que, que no final foi um bom produto. Acho que poderia ser um pouquinho menor. Achei um pouquinho grande o filme. Uhum. Tem mais de duas horas de filme. Então podia ter sido um pouquinho mais ligeiro só. Mas gostei. Então quatro portas tá de bom tamanho. Quatro dálmatas.
0: <risos> com quantos casacos se faz? Com essa avaliação. <risos> então é isso, gente. Sala de Spoiler vai ficando por aqui. Se você não nos segue nas redes sociais, siga lá o arroba Sala de Spoiler no Instagram. Também no Instagram, siga Milônia Vitor. Eu sempre preciso pensar um pouco mas... <risos> para falar o arroba do Vitor. O meu é Carol Santonha, você pode me encontrar lá no Instagram e também no YouTube, que eu tenho um canal. E é isso, nós estamos por aqui toda semana. <risos> Falando sobre filmes e séries. E é isso. Muito obrigada pela audiência.
1: E só para fechar, Carol, acho que você tem um vídeo sobre vilões e anti-heróis no seu canal, não tem?
0: tem temos dois, dois vídeos. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre vilões especificamente. É, inclusive, eu falo até que. É, vilões e antagonistas, né? Qual é a diferença? E eu também tenho um vídeo especificamente sobre anti-herói que eu uso o Joker como exemplo. Eu uso o Coringa como exemplo, a construção do Coringa, que é, que é isso aí que é Cruella poderia ter sido e não foi. <risos> a
1: gente vai deixar os links lá na, na descrição do, posso, do programa para vocês. Então quem posso quiser, botar. depois de ouvir o podcast, ouvir uma análise mais técnica sobre essa questão de heróis, vilões e anti-heróis, que vai, acho que vai complementar legal o episódio também. Beleza, galera? Até Valeu, semana que gente. vem. E tchau.